0: Ah, kannst du nochmal klatschen?
1: Das war der Zählt. Okay. Das ist der Satz, den man sagen muss, sonst immer das falsche Klatschen.
0: Joko. Paul! Es ist, äh, hä? Wir sind doch nur alle zwei Wochen normalerweise. Ja, ich
1: weiß auch nicht, was los ist. Es ist ein ganz besonderer Tag, denn es ist absurd. Endlich, nach Folge 1428, sitzen wir zusammen in einem Raum. Du sitzt mir gegenüber. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das ganz schön befremdlich gerade, hier so tief in die Augen zu gucken. Ja, das ist
0: ganz ganz komisch. Ja, du guckst auch viel so <lacht> anders viel hingucken, dumm, bitte. Ja, ich ja.
1: gucke wie zu dumm. Das ist dieses ratlose Gesicht, was ich immer habe. Ich gucke jetzt nicht weg. Dieses ratlose Gesicht, was ich habe, wenn ich nicht weiß, wie ich mit der Situation umgehen soll. Vor allem sitzen wir in einem wahnsinnig, also dieses Zimmer, vielleicht geht es nur mir so, ist unfassbar wohltemperiert, möchte ich sagen.
0: Es warm, Heizung.
1: Es, ja, aber why? Also, Keine Ahnung. Nur weil es draußen null Grad sind oder was?
0: Ja, aber die Deutsche tendieren ja dazu Boah, ihre Wohnung. So ich habe
1: ich hab nackte Füße und äh, nackte Hände und ich schwitze an beiden.
0: Also es ist Freitag ja, für ja. euch da draußen, bei uns ist noch Donnerstag. Wir sitzen wirklich zum allerersten Mal gemeinsam an einem Tisch und dachten uns, das nutzen wir für eine kleine Extra-Folge, für ein, ein Goodie, ein kleines Gutzel, sagt man bei uns in der Kurpfalz. Soll ich die ganze Folge auf Kurpfälzisch machen? Dann mache ich aber die
1: ganze Folge auf Reinig. Nee, das reden wir nicht. normal lieber. Ja, <lacht>
0: Wir sind in Berlin. Du hast äh, was dir was passiert seit unserem letzten Telefonat? Du hast, ich bin nach Abu Dhabi geflogen direkt. Stimmt. Du hattest, glaube ich, einen Nachtdreh irgendwann? Du hast gesagt, ich hatte, ich hatte den du
1: Longest Day. Ja, wir hatten immer eine Rubrik bei Haligali, äh, die hieß The Longest Day, wo Klaas und ich uns das Leben zur Hölle machen durften einen Tag lang. Äh, und die Redaktion hat so schön gesagt, dass ich einen echten Longest Day hatte, weil ich wirklich es klingt jetzt schon wieder fast so jammernd, ne, weil man so sagen will, wie krass man ist, dass man so viel arbeitet. Aber ich habe 24 Stunden durchgearbeitet. Ich habe, glaube ich, in Summe in diesen 24 Stunden drei Stunden geschlafen, immer mal wieder mit so äh, für eine Stunde hier abgelegt, für eine Stunde da abgelegt. Aber es ging nicht anders zeitlich. Und äh, ich habe eine, eine Good-Night-Show gedreht für die äh, Samstagabendsendung, die kurz vor Weihnachten läuft, am 22.12. Dann machen wir ein, ein Weihnachten mit Joko und Klaas. Dann habe ich äh, den Opener dafür gedreht mit Klaas und äh, dann musste ich noch zum Frühstücksfernsehen am Morgen danach, weil äh, am letzten Samstag auch noch das Ganze um die Welt lief. Also es war es war viel los, Paul.
0: Wie ist das? Also in meinem Job ist es tatsächlich so, dass ich ich glaube 85 Prozent meiner normalen Arbeitszeit warte ich hm. und mache nichts und nee. 15 Prozent fotografiere ich wirklich und wähle aus und und mache, wie viel, also moderierst du durch bei sowas 24 Stunden oder wie in, viel Prozent in, in davon? In dem Fall muss
1: ich eher ja Schauspieler. Ähm, das, das ist dann so, wenn wir dann die, die Opener und so drehen, das ist ja dann immer eher so der Gespielte. Ja, der, äh, nee, leider Gottes nicht. Also das ist dann echt immer eher so, so wirklich äh, Ding auf Ding. Also da, da gibt es dann ruhigere Tage. Wir haben jetzt die Woche, ähm, haben wir auch noch einen weiteren Beitrag gedreht für die äh, Samstagabendsendung hier zu Weihnachten da war es so ein bisschen mit Warten verbunden, weil aber auch ganz viele involviert waren, da war Sido mit dabei, da war äh, Sabine war mit dabei, Udo Walz war mit dabei, also ganz viele Rollen, die da verteilt wurden und da hast du dann immer wieder so Pausen, aber bei diesem 24-Stunden-Tag, da habe ich wirklich mehr oder minder wirklich komplett durchgearbeitet, aber äh, ich finde es fast immer angenehmer, wenn du so Pausen hast, weil ich lieb's dann auch, ich kann sofort einschlafen. Ich lege den Kopf auf den Tisch und penne innerhalb von fünf Minuten.
0: Das heißt, dass deine, die Ruhephase ist, also Klaas liest bestimmt Werke von Camus oder sowas.
1: <lacht> nee, Klaas hat äh, die letzten Folgen vor, vor Blocks geguckt auf dem Handy. Da habe ich auch, ah. äh, ja, ja, das war auch sehr gut. Das ist, ist aber äh, dann immer ganz geil. Das sind ja Momente, da, da, da sind wir uns einig. Ne, Ich will pennen und er fängt aber an, dann vor Blocks zu gucken. Und dann kann ich nicht pennen, weil ich wissen will, weil du hörst es ja dann eh beim Einschlafen. Dann habe ich mit ihm tatsächlich vor Blocks zu Ende geguckt auf dem Handy und äh, dann habe ich mich schlafen gelegt.
0: Okay. Aber du bist ja, also grundlegend, heute Morgen haben wir wieder gemeinsam gefrühstückt. <lacht> du hattest es
1: zu arbeiten danach? Ich, ich, ich hatte noch zu arbeiten danach. Ja. Habe noch ein bisschen was fürs Magazin fertig gemacht. Und gestern Abend <lacht> konnte ich nicht so viel. <lacht> ich weiß auch nicht, warum. Das erzählen wir, das erzählen wir live. Da gibt es wirklich, eigentlich müssen wir die Sprachnachrichten, die wir uns gestern Abend geschickt haben, müssen wir im Live-Programm präsentieren. Oder ja. vielleicht auch nicht. Da reden wir nochmal drüber in Ruhe, wenn keiner zuhört. Aber ich fände es lustig, weil ich hatte, gestern Abend hatte ich wirklich... Äh, also ich glaube das letzte Mal äh, ging es mir so, als ich auf Jamaika LSD Gras geraucht
0: habe. Zauberflötenbusiness. Zauberflötenbusiness. Papageno. Und äh, äh. aber ich äh, ich habe mir nämlich aufgeschrieben, ja? weil wir immer untereinander äh, hin- und her geschrieben haben. Du warst auch in Mönchengladbach, Gladbach, habe ich gehört. Du bist oh. jetzt im digitalen Aufsichtsrat oder wie das heißt?
1: In der digitalen Aufsichtsrat war eins zu so viel. Einen digitalen Zirkel haben wir zusammengestellt oder viel Hast du eine mehr. gerade schon mal? Also? Nein, nee, noch nicht. Muss ich mir eigentlich eine geben lassen. Ne? Ja. Äh, das ist so, so ein digitaler Zirkel von Menschen, die im weitesten Sinne was mit der digitalen Welt zu tun haben und Fans von Borussia Mönchengladbach, von meinem Fan sind und äh, von meinem Verein sind. Und äh, da haben wir uns zusammengesetzt letzten Sonntag und haben das erste Mal uns ausgetauscht darüber, wie man denn einen Fußballverein in die Zukunft digitaler Natur führen könnte und ich bin gespannt, was daraus wird. Übrigens ist da der Flaschenöffner, sehe ich gerade. Ja. ja den haben wir eben die ganze Zeit gesucht. Entschuldige. <lacht> ähm, aber äh, wo war ich jetzt gerade? so genau, äh, aber das Gute daran war, dass es echt interessant war, wer so Gladbach-Fan ist. Ne? Da ist echt eine, eine sehr illustre Runde entstanden und äh, da wird, wird man sich jetzt öfter hinsetzen, sich darüber austauschen, was dann da so möglich ist und dann jeder auch so auf seinen Fachgebieten die er dann da irgendwie mitbringt. Da sind äh, Gründer mit dabei, da sind Wirtschaftsmenschen mit dabei, da sind äh, Professoren von Universitäten mit dabei. Das ist äh, sehr, sehr interessant. Und danach aber haben wir vor allen Dingen Fußball alle zusammen geguckt und haben den 4-1-Sieg von Borussia Mönchengladbach über Hannover gesehen. Und ich sage es, wie es ist, Borussia Mönchengladbach wird Deutscher Meister. Nicht. <lacht> ey.
0: Ich, das wäre krass, ich, wenn die mal wirklich Meister wären. Ja, ja, aber
1: es, es wäre so verdient. Ne?
0: Ja, wird aber nicht passieren. Warum? Weil es Borussia Münchengladbach ist, weil ihr euch die, weil im Februar und im März, wo die Meisterschaft entschieden wird, ja, da brecht ihr ein. Sage ich denen nein. Die Basis fehlt. Es ist eine sehr positiv aufspielende tolle Mannschaft, aber die zweite Reihe, damit gewinnt man, wenn irgendwas die passiert. Die zweite
1: Reihe ist genauso gut wie die erste, das ja. erste Mal. Also wie es wer da auf der Bank sitzt, ernsthaft ne, von Traoré oder Hermann und wie sie alle heißen, das, da, da ist äh, noch Riesenpotenzial. Das ist wirklich, wir haben das erste Mal ein Kader, wo ich sage, damit kann man was gewinnen. Und wenn es das, ganz ehrlich, wenn es nicht die Deutsche Meisterschaft wird, ne, dann wird es Champions League. Da wäre ich auch zufrieden mit. <lacht> es, man, es muss ja auch einen geben, der die Wahrheit ausspricht. Ich finde es immer, so, immer so bescheuert, dass so, so Vereine immer sagen, so, nee, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Es ist doch total bekloppt. Man muss doch irgendwie Ziele auch mal klar abstecken. Es kann ja nicht sein, dass die hinter den Kulissen darüber reden und sagen, ja, Champions League kann ein Ziel sein für uns, aber öffentlich macht man es nicht. Das ist doch, wenn es eh ein Ziel ist. Ich finde, das ist ein Ziel und ich spreche das jetzt einfach mal aus, ohne Druck aufzuüben auf die ganze Mannschaft, aber schon.
0: Ja, aber du bist ja jetzt, du hast jetzt eine offizielle Funktion. Ich bin Funktionär, wie, natürlich, ich bin Fußballfunktionär. Das ist jetzt quasi, das, das kann man jetzt zitieren. Als, kann sagen, <lacht>
1: sagen, Winterscheid. Ja, Winterscheid. Teil des digitalen Zirks wenn ich war, äußerte sich folgendermaßen zur Meisterschaft. Ja. ja, natürlich. Aber ich bin gespannt. Das, ist geil. das, ist halt das Geile ist wirklich... Es sind ja dann so, so kleine, kleine Jungsträume, die da wahr werden. Ne? In meinem Verein mit den Verantwortlichen da zusammenzusitzen, ne, da sitzt da der Präsident und die Geschäftsführung und man da hält sich darüber, wie könnte man den Verein denn digital aufsetzen? So. Und nicht, dass ich äh, derjenige bin, der da wahrscheinlich den Masterplan für hat, aber einfach nur so ein bisschen äh, Fußballfunktionär spielen zu dürfen, das ist äh, wie... Da hat sich ein, ein neues Tor in meiner Zukunft aufgebaut. Keine Ahnung, was daraus
0: wird. Ich war gestern im Facebook und Instagram Office hier in Berlin. Ja. Da habe versucht, ein bisschen was rauszufinden. Dann kam auch irgendwann ein junger Mann rein und hat gesagt, dass er auch Mitglied in diesem Zirkel ist. Und äh, dass er ein Mitarbeiter von Facebook und Instagram ist. Ah, ja, ich weiß äh, ja. Ja, ja, klar. Und dann habe ich vorsichtig gefragt, aber was macht Joko denn da? Also, ich, ich du bist jetzt nicht ein Digital 0, 0, 0. Native. Also, du bist ja ein aber äh, wenn es zum Beispiel in um
1: digitalen Content gehen würde, ne, dann wäre ich vielleicht jemand, der seine Teile zu übertragen steigt.
0: Total, ich weiß ja auch, dass es interessant ist, aber, ähm, du bist jetzt kein YouTuber oder kein Instagrammer. Ich bin oder YouTuber
1: und Instagrammer und auch Facebooker und auch Twitterer. Ja. aber Jan Kulminierte ja. Kulminierte Reichweite über vier
0: Millionen, mein Freund. Ja, aber, ja, gut. <lacht> Ich weiß, was du sagen willst. Aber er hat dann beantwortet, du bist Entrepreneur. Entrepreneur. Ja. Und was hat er noch gesagt, David? Was war die andere Antwort? David ist leider wegen gestern Abend heute wegen noch geschlossen. Abend. Er liegt er liegt wegen auf dem gestern Sofa. gestern
1: Abend heute noch geschlossen. Es,
0: jeder Arzt würde sagen, er ist nicht arbeitsfähig. Er hat noch kein Wort heute gesagt ein bisschen zu tief ins Glas geschaut gestern. Ups, oh, Entschuldigung. deine Mails, mach die mal leise bitte. Nee, ich muss mal gucken, wer das war. So, ich lese mal jetzt vor, wer dir jetzt eine E-Mail oh, nee, schreibt, bitte. So schlimm? Hm. Willst du jetzt wirklich E-Mails lesen? Entschuldigung,
1: <lacht> es ist interessant, es interessiert auch dich, erzähl ich dir gleich.
0: <lacht> Sag einen kleinen Hand.
1: Äh, Habe ich meinem Anwalt geschickt.
0: Oh, aha, oh, das das ja. ist sehr gut. ja gut. Hui, Weihnachtsgeschenke. Ähm, zum Thema Weihnachtsgeschenke. <lacht>
1: Weihnachtsgeschenke. Was war denn mit dir los? Du, du bist tatsächlich ja direkt nach dem letzten Podcast hm. bis nach Abu Dhabi geflogen und man konnte ja Social-Media-mäßig, ist dein Wochenende ja immer öffentlich und nachverfolgbar. Ja. Äh, Daily
0: Ripkey. Hast du es dir angeschaut teilweise? Ja, hab ich mir Kannst angeschaut. du dem jetzt folgen? Es gibt eine WhatsApp-Broadcast-Liste, wo ich den ganzen Tag jetzt nur noch, mir ist nie wieder langweilig, kann den ganzen Tag hin und her schreiben und schicke immer so Fotos. und Kurze, kurze Zwischenfrage,
1: war dir zwischendurch mal langweilig?
0: Ja, doch, total. Hast
1: du, hast du wirklich Langeweile-Momente?
0: Wo du Voll. denkst, was mache ich jetzt? Mir ist ganz oft langweilig. Frag wirklich? Mal, frag mal bitte David Osterkorn, wenn mir langweilig wird, dann ist Horror, weil ich dann mit irgendwelchen bescheuerten Projekten, die 18 Jahre Arbeit sind, um die Ecke komme. Die, die schlimmste Zeit ist, wenn mir langweilig ist. Weil ich, also, weil ich dann sofort mir irgendwas suche und irgendein Quatsch bei rauskommt und ich auch wirklich ganz viele Leute ärgere, wenn mir langweilig ist. Also mein Umfeld mag Hä? es gar nicht, wenn Hätte mir langweilig ist. ich nie gedacht, ist. ernsthaft nie. An mir sehr, sehr oft sehr langweilig. Deswegen bin ich mir Ist nie Plan. langweilig.
1: Also, also, mein großes Problem ist eher, dass ich nicht, also wahrscheinlich, weil ich schon so viele tolle Ideen hatte und diese Projekte schon im vollen Umlauf sind bei mir, äh, habe ich echt immer das Ding, sobald ich Luft habe, denke ich mir, okay, geil, jetzt kann ich mich kurz darum kümmern, weil dann habe ich das auch weg. Für mich ist immer das Größte, wenn ich so im Kopf diese, diese Liste abarbeite und denke mir so, Scheiße, wie schaffe ich das überhaupt? So wie jetzt heute Morgen, was ich eigentlich gestern Abend fertig machen wollte, äh, dann wirklich so einen großen Batzen auf einmal weg und denke ich so, oh, okay, geil, Luft, aber jetzt habe ich trotzdem immer noch. Krass, hätte ich nicht gedacht.
0: Doch, mir ist sehr oft langweilig. Jetzt nehme ich dann das WhatsApp-Handy in, in die Hand und schreibe mit irgendwelchen Leuten. ist hochinteressant. Ähm, man, man, ja, man kriegt anderen Input. Und Daily Ripkey macht wirklich Spaß. Also, das ist, ist ja quasi ein gutes wie, so ein, wie so ein Vlog. Ja. Ein bisschen Grill-Content davor produziert. Ähm, habe dann noch so ein bisschen, was habe ich noch gemacht? Äh, ja, nee, das ist das Wochenende da so. Versucht zu sortieren. Du warst mit,
1: mit äh, hier Herrn Schmitz, habe ich gesehen. Herr Schmitz war super. will Willi Schmitz. Ja. <lacht>
0: habe ich ja ein bisschen im Podcast schon verraten. Dann dachte ich, dass du sagst, nie im Leben kommt Will Smith. Und dann hast du so, ja, das ist ja völlig erwartbar. Und deswegen war ich ein bisschen verwirrt, ob ich das jetzt da schon erzählen darf. Ähm, hat aber niemand gehört, deswegen ist das okay. ganz gut. Aber ja, der kam zu Besuch, es war super. Haben uns ein paar lustige Sachen ausgedacht. Das, das waren sehr virale Videos, die die wir da mit meinem Handy. Ich habe, also Samstagmorgens haben wir dort was produziert, man würde Content Creation dazu sagen, quasi eine, ein, ein Skit mit King Batch. Sagt ihr das was? King Bach geschrieben. Sagen mir äh, nicht. Äh, kommt so ein bisschen aus der Weinecke, sind so Kurzvideos, zusammen mit Amanda Cerny, C-R-N-Y, sind so, das eine so eine Crew, die so Comedy quasi auf, auf, auf Instagram macht, 18 Millionen Follower, riesengroß ja. und, <lacht> Du solltest deinen Computer stumm schalten. Ist stumm geschaltet <lacht> mit diesem Moment. Und der, und das war echt, also ich habe da was fotografiert mit denen äh, für EA Sports, mit, wo Lewis Hamilton mit dem FIFA spielt. Und dann habe ich, äh, am Ende sagt er, dann hat er immer noch eine kleine Idee und produziert es, aber so mit dem Handy sehr äh, fast schon fast schon wie, wie ein Regisseur. Also er sagt mir Film mal von links. Also er macht immer totale, dann Gespräch von links mit dem Gesprächspartner im Anschnitt. Das sind so richtige Regieanweisungen. Guckt sich jeden Take danach einmal an und sagt okay ist in Ordnung und ähm, sind einfach nur sechs Takes. Das ist auch nicht jetzt groß krasse Filmarbeit, aber es ist echt sauber produziert. Schneidet es sofort zusammen. Auf dem Handy auch und, und dann kriegt es drei Millionen Hits innerhalb von 24 Stunden. What? Und es ist ganz simpel produziert und ganz klein. Und ich habe so ein Ansteckmikro, mit dem ich äh, Daily Ripkey aufnehme, damit der Ton ein bisschen besser steht. Und er war so völlig fassungslos davon, dass man ein Mikro da ins Handy macht. Und das hat er, wo kriege ich das jetzt her? Fand er mega geil, weil der Ton zum ersten Mal besser ist. Weil tatsächlich, äh, iPhone-Aufnahmen ähm. sind ja ein bisschen schwierig, was Ton angeht. Aber sehr simpel und dadurch habe ich dann bei Will Smith äh, so ein bisschen nicht mehr mit der Kamera gefilmt, was ich normalerweise mache, sondern habe versucht, auch ein bisschen was mit dem Handy zu machen. Und das ist äh, sehr, sehr viral, weil es schneller war. Also wir hatten vier Minuten nach der Aktion, das Ganze war eine Stunde vor Rennen, also das war online, bevor das Rennen losgegangen ist und quasi die Idee dahinter, äh, Lewis Hamilton wird äh, entführt von Will Smith und Will Smith sitzt im Auto sozusagen und wenn man quasi im Fernsehen guckt und dabei parallel im Second Screen Instagram oder so sieht, Urhe, das ist ja Will Smith, <lacht> weil Lewis Hamilton gefesselt in seinem Raum sitzt und der, der, das war ganz lustig, weil er immer so rumgehüpft. Ist. Das hat er sehr gut gemacht, das ist immer so gefesselt durch die Gegend gehüpft. Ähm, ja, das haben wir da gemacht, das ist sehr viral gegangen, das war sehr schnell, Es war, wie gesagt, fünf Minuten später da, Mega Typ auch, also wirklich ein unfassbar netter Mensch, ein sehr, also der, wir haben zwei Tage da noch gearbeitet, am Montag nochmal was anderes, Ich, also ich habe, keine Ahnung, vielleicht vier, fünfmal Usain Bolt und Bill Clinton und so, also wenn das so wirklich Erstligatypen sind, finde ich immer, wie war Justin Bieber da, ist er auch super nett gewesen? Der war oder war lustig. Der, der, der
1: war so kleiner Junge mäßig lustig. Okay. Also der war angenehm, war null unangenehm, wahnsinnig, also bei denen ist ja glaube ich immer das Ding, die haben so einen unfassbaren Grad von Professionalität. Ne? Also ich hab, kann mich auch an Pharrell-Williams-Interview mal erinnern, der war wirklich äh, sehr, sehr müde, das war bei haben wir bei Wetten, Das Backstage eine Box aufbauen dürfen, als er damals bei Wetten, Das war und Klaas und ich auch. Äh, und der hat so Hallo gesagt ne? und es war wirklich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott und dann haben wir die, die Kiste mit ihm aufgezeichnet ähm, ich schwöre dir, in dem Moment, wo der Hallo gesagt hat und die Kamera lief, war das ein anderer Mensch. Das war faszinierend zu sehen, wie der einen Schalter umgelegt hat. Und obwohl müde und obwohl keinen Bock wahrscheinlich so richtig ne und einmal um die Welt geflogen um bei Wetten, das, seinen Song zu performen, um äh, hier quasi das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen, so, hat der in dem Moment so sehr verstanden, dass das seine fünf Minuten sind, die er jetzt da performen muss. Das war unglaublich. Habe ich ihn dazu gezwungen und er folgt mir bis heute, mir bei Twitter zu folgen. Ja. <lacht> und er hat sofort sein Handy rausgeholt und gesagt, yes, of course, I follow you, no worries. Und Red Williams folgt mir auf Twitter seitdem. Das ist jetzt nicht so, ich bin zu unaktiv auf Twitter, als dass das irgendeine Relevanz hätte, aber ich finde es immer schön zu sehen, dass dann bei Pharrell Williams, Pharrell, Pharrell Williams steht, folgt dir.
0: Ja, und dann ja. Joko postet. Joko postet, also
1: der denkt sich wahrscheinlich so, who the fuck? Ja, ja aber auch, auch zu viele. Nee, aber äh, auch sehr angenehm.
0: Also auf jeden Fall eher mega nett, ja. hat alle Selfies gemacht und es ist ja wirklich so, dass also von, von 10-Jährigen bis zu 60-Jährigen weiß jeder, wer das ist und jeder ja. will diese Möglichkeit, ein Foto zu machen und mein, also ich, ich mache nie Selfies mit irgendwem, weil es für mich total egal ist. Ich, ich mache ja ein Foto, das ist meine Erinnerung ja. davon. Ich brauche auch jetzt keine Erinnerung, es ist auch keine Trophäe. Also ich finde die Trophäe, dass ich ein vielleicht schönes Foto, was derjenige auf seinem Account vielleicht sogar benutzt oder sowas oder, oder irgendwo ja. drucken lässt, ist eine viel, viel höhere äh, Qualität, finde ich, an Erinnerung, als äh, jetzt irgendwie ein Selfie machen, aber da, als wir uns das, äh, ich muss mich jetzt zwingen, mal wieder ein bisschen, also das so zu formulieren, aber war ich sehr, sehr stolz. Verabschiedung alle sagen weg und, und wie das ja immer ist, wenn dann so eine Zwei-Tages-Produktion vorbei ist, gibt es dann schon nochmal, der macht nochmal, der nochmal, ich sage ihm so Tschüss und also A, wusste dann noch meinen Namen, was ich, ich habe jetzt nicht mit dem intensiv gearbeitet, sondern halt ein paar Fotos gemacht hier und da und, und das, das da merkt man halt schon, dass er sich wieder mal, an. also müssen wir wirklich mal zum Training gehen, weil wir so schlecht sind ja, da drin. Ja, das, das
1: denke ich aber auch immer wieder.
0: Und das zweite zur Verabschiedung gesagt, uh, you wanna take a picture, uh, should we take a selfie? Und ich so, nee, nee, mach ich nicht, ich brauche keine Selfies. Also, so, you're the first person this weekend who doesn't do a selfie. Keep it on. Also, gerne. bleib dabei und mach das so. Das war ein großer Schulterschlag für mich. Das, also, ich meine, er registriert es zumindest. Das, das, und der war, also, ich meine, der hat wirklich, glaube ich, 17.000 Fotos gemacht an dem Wochenende. Das jeder. Und nicht einmal gemurrt. Nee, nur, Immer gegrinst und immer nett. Ja, natürlich, okay. kein Problem. Ja. Gerne, gerne. Und es ist kein mal so
1: eine Faust in der Hose gemacht und sich kniffen oder so? Nee. Auch nicht, okay.
0: Ich glaube, der ist einfach so. Der ist auch ganz entspannt und ganz glücklich. Gut, 50, der? der ist 50 geworden, vielleicht ist das ein vielleicht Ziel ist das, 50.
1: Ja, vielleicht werde ich mit 40 im Januar dann auch entspannter. Aber Stichwort Namen, ne? da kann ich eine Geschichte von Udo Walz erzählen, der mir gestern verraten hat, so oh, ich dir ein Geheimnis von meinem, jetzt fange ich an zu zu sprechen, ja? macht gar keinen Sinn aber, bei dem. Nee, der ich kommt aus bei Berlin. Ihn, so, ja? Nee, der ist, äh, nee, ist, äh, ist er nicht sogar Badenser, kommt er nicht aus dem Baden? Nee, der ist Berliner, ne? Das ist Ur-Berliner, nee, sein so Assistent war aus dem Badischen, wurscht. Äh, und Udo Walz hat gesagt, das Geheimnis seines Erfolges ist, er weiß von jedem Kunden den Namen. Also Egal,
0: wer man je die Haare geschnitten hat.
1: Ja, er meinte, die kommen halt rein und er weiß halt, es ist XYZ und er sagt persönlich Hallo und das ist natürlich ein Gefühl, das man selber ja auch kennt, wenn du irgendwo hingehst und jemand weiß deinen Namen, ist es immer ein geiles Gefühl und das ist, glaube ich, in so einem Moment tatsächlich einfach auch eine ernst gemeinte Wertschätzung, weil er auch weiß, wenn ich ein gutes Verhältnis zu dem aufbaue, bringt mir das langfristig mehr, als wenn ich einfach nur so, ach, schön, dass Sie da sind. So wie ich dann immer desperate Menschen aneinander vorstelle, werden heute Morgen so im Moment nicht am Aufzug gesagt, das ist übrigens Paul. Und während ich das sagte, dann dachte ich, ah, und wie heißt du nochmal? <lacht> es, äh, es ist wirklich ein Pain, ich kann es nicht, ich weiß auch nicht wie. Das Gibt, aber kommen. manche Menschen merkt man sich trotzdem. Ich würde gerne mal wissen, falls wir einen Psychologen hier in der Runde haben, der, der das hört, so, warum kann man sich manche, 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 manche da kommt der reinische wieder durch, äh, warum kann kann man sich manche Namen merken und andere nicht? verstehe nicht.
0: Und es ja, hat jetzt nichts oder, mit
1: wichtig zu tun oder unwichtig, sondern einfach bei manchen Leuten, die sagen Hallo und sagen ihren Namen, den weiß ich ein Leben lang und andere Leute sagen mir zehnmal kann ich mir nicht merken.
0: Aber wahrscheinlich gibt es tatsächlich, das, das können wir wirklich mal recherchieren, wahrscheinlich gibt es Verhaltensmuster, dass Voll. man dass man sich wahrscheinlich ein Bild dazu merkt, zu den Menschen, zum Anfangsbuchstaben. Birne. ist Birne. Das ist ja Keine Ahnung. I don't know. Bradley. Ähm, was ich sagen wollte, repeat ja. to success. Bitte. Zu dem Selfie machen. Ja. Weil tatsächlich, das sehe ich oft, dass Leute, die quasi mal in Kontakt mit irgendwelchen relevanten Leuten, also ob das jetzt Schauspieler, also ob es VIPs sind oder ob das sonst jemand ist, ganz viele Leute aus dem foto Fotovideobereich gehen den zu schnellen Weg, dass sie sagen, geil, ich mache jetzt eine Insta-Story, ich mache jetzt, also ich, ich will jetzt gleich angeben damit, dass ich mit diesen Menschen arbeite. dann Invest bringt, glaube ich, viel. Ich habe ganz, ganz oft, also ich habe sehr, sehr viel in meinem Leben fotografiert, was ich erst, also für mich ist das allerbeste, wenn ich für jemanden arbeite und rauskommt es auf seinem Account. Also wenn er zeigt, ja. ich habe mit Paul gearbeitet, ist das für mich der größte Schulterschlag und ich poste es dann gar nicht. Ich würde es dann vielleicht reposten. Aber ähm, ja. also so diese, diese schnelle, direkte Angeberei, die kostet nämlich tatsächlich auch äh, Karrieren, glaube ich. Also ich glaube, dass man ein Kontakt ist ja auch immer eine Chance und ganz viele Sachen Darf man halt auch nicht, also so gestern zum Beispiel war, war ein 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 Nachwuchssänger bei der Materia Premiere, der durchaus interessiert war daran, also er hat mir oft geschrieben und, und ist ein jüngerer Sänger, sagen wir es mal so, aber ein relevanter Sänger und der wollte immer irgendwie mal, mal was machen und dann habe ich ihn eingeladen zu der Premiere und ich meine, da sitzt er immerhin direkt vor Casper, direkt vor Materia. Die sind alle vorgestellt und und ich meine, das sind ja schon relevante Musiker in Deutschland. Das ist, wir haben uns gestern ein Konzert von, von 35.000 Leuten wahrscheinlich, also zumindest in Hip-Hop-Deutschland, die größte Show, die es je gab, eine Einzelshow. Eine Stadionshow. Ja, die erste Einzelstadionshow von einem Rapper ever, einen Film mit 17 Aris. Also als als Musiker heutzutage sollte sich das ja interessieren, was da passiert. Der ist nach zwei Songs aufgestanden nach Hause gegangen. <lacht> was? Ja, das ihn nicht interessiert. Es war also... Und das ist ja dann auch, und das muss ich dann auch nochmal sagen, vielleicht hier auch wieder der falsche Ort, das ist ja dann, das merkt sich natürlich ein Casper und ein Materia und damit ist der Zug, ja auf jeden das merke ich mir auch. Also ich meine, da stecken drei Monate meiner Arbeit drin, das finde ich dann tatsächlich auch respektlos und und also der braucht sich nicht mehr bei mir melden, ich habe die Nummer ja. gelöscht jetzt. So. Also der der da bin ich dann, ich bin ja eh nachtragend. Aber so. warum
1: hat es zu tun? Weil es ist ja schon so, dass man selber früher, wenn man so seinen eigenen Weg betrachtet, waren da immer Leute, ne, wo man dachte, uh, kennengelernt, sehr gut, Kontakt warm halten ist es, weil man heute viel selbstbestimmter seine, seine Sachen distribuieren kann und man irgendwie nicht mehr so auf andere vermeintlich angewiesen ist, am Ende ist es immer noch ist, weil ich verstehe es nicht, ich würde jede Gelegenheit, heute sogar noch, wo mir Menschen vorgestellt werden und ich denke mir so, uh, kurz im Hinterkopf behalten, aber alleine in den letzten 24 Stunden zwei, drei Leute, die man auch so zufällig getroffen hat, wo man dachte so, ah, interessant, ah, interessant, ich würde nie so so eine Gelegenheit mit Füßen treten
0: oder in die Hand beißen. Ja, aber deswegen bist du da, wo du bist, so blöd ist und genauso ist es bei mir auch. Der Grund, Ripkey ja, und Yoki to Success ist genau das, dass du das gut machst. ist doch schön, dass wir es tun. Vielen Dank, Paul. Ich, ich dachte, vielleicht ist ja auch was passiert, aber das würde man ja auch mitteilen dann bis ja. heute und sagen, hey, ich musste mich mit meiner Freundin treffen oder meine Eltern sind krank geworden oder was auch immer. Ich weiß es ja nicht, was passiert ist, aber ich, das ist jetzt auch scheißegal. Aber ich, ich meine nur, und das merke ich tatsächlich oft, dass echt viele Leute dann so denken, es ist doch egal. Es ist halt nicht egal, also ich würde gerne mit dir über ein
1: Video sprechen noch, bevor wir ja, das, das Formel 1-Wochenende vergessen. Ich habe ein Video gesehen, wie Lewis Hamilton und äh, Sebastian Vettel Helme getauscht haben. Ja. So an und für sich ja schon, glaube ich, ein Ding, ne? weil das ist ja schon auch so der heilige Gral eines Rennfahrers, sein Helm, ne? der, der beschützt das Leben. Und äh, da sind immer Designs, bei meistens ja sogar bei jedem Rennen nochmal ein anderes Design ja. als beim Rennen davor. Das heißt, jedes Ding ist ein Unikat und die haben Helme ausgetauscht. Das heißt, Sebastian Vettel hat Louis Hamilton... Also ich hol gerade wirklich die Luft, weil es ja. äh, war so komisch. Äh, Louis Hamilton hat den Helm von Vettel bekommen und umgekehrt. Dann haben sie sich noch über ihre Kopfgrößen unterhalten und weiß ich nicht was. Ähm, irgendwie ja eine gute Geste. Ich weiß nicht, ob es das standardmäßig gibt in der Formel 1, kann ich ja gleich mal sagen. Aber es war so awkward, dem irgendwie beizuwohnen. Es hatte so, so ein ganz komisches Gefühl, weil die standen so, als wenn sie sich extra für die Kamera aufgestellt hätten. Und äh, man hatte so diesen Moment von... <lacht> es klingt jetzt besser, als hättest du sie gezwungen.
0: Also das habe ich nicht. Also ich, okay. äh, ich folge dann, aber es ist also, a ist das, glaube ich, die haben zum ersten Mal Helme getauscht. Also es ist ja dieses Jahr eine wirklich Krasse von geworden. beiden Seiten eine akzeptierte Rivalität. Ja. Und jeder gibt aber dem anderen auch Props ja. für die Herausforderung sozusagen. Und und ähm, deswegen haben sie das, glaube ich, zum ersten Mal äh, so gemacht. Ich glaube, es ist tatsächlich wie Fußballer, die, also wenn Neymar mit Messi im WM-Finale äh, das das äh, Trikot tauscht, so ist es so ein bisschen. Ähm, ich weiß gar nicht so richtig, warum ich da dann dabei war, sozusagen. Es war eher ah, okay. so, dass ich da eher der Störfaktor war und nicht so richtig war, wofür ich es mache. Wir, wir haben es dann gepostet auf den, auf den Teamkanälen und, und das ist sehr viral auch gegangen, auch wieder. War sehr, sehr erfolgreich, ganz viele Leute reden darüber. Die Formel 1-Kommunikation mag, glaube ich, auch solche Geschichten. Aber ich also da muss ich auch ehrlich sein, ich kann das nicht beurteilen, ob das echt, nicht echt oder was auch immer. Aber ich, ich fühlte mich... Also du, du musst es ja dann irgendwie so machen, dass es erklärt ist. Und du kannst ja nicht einfach filmen, wie sie halt sich unterhalten oder sowas, sondern ich brauchte schon einen Aufsager. Und vielleicht ist es deswegen das, was du meinst, dass ich quasi gesagt habe, erklär mir mal was, also davor im Originalvideo sage ich tell me what's happening und dann fragt er was denn what do you mean what's happening und ich so ja kannst du kurz anfangen damit eine Erklärung ist was hier passiert weil ich brauche ja irgendwie ich kenne nicht einfach zwei Leute mit einem Helm dies, und dies dann hier, ja. müssen sie ja eigentlich mal erklären und also das auch von dem King Budge und dem ganzen äh, Comedy Leuten mhm. die erklären halt sehr sehr schnell und sehr direkt und sehr kurz und einfach in Instagram-Videos was passiert. Und deswegen, das ist gerade das, was ich interessant finde, wie man was hinbekommt, was kurz und direkt und schnell Stories erzählt. Also wir haben es in der Formel 1-Erfahrung mit dem Danny Ricciardo, das habe ich auch alles gemacht, wo er das Handy klaut und dann die Insta-Story von Mercedes cool, ne? macht und so ein bisschen Sachen macht. Das habe ich ja auch alles vorbereitet. Und solche News generieren, die finden ja dann tatsächlich bei RTL, berichtet dann darüber, was auf Instagram bei den Kanälen. Und das finde ich eben die Zukunft gegebenenfalls, dass wir eine wie soll ich sagen, eine zweite Ebene neben der Fernsehberichterstattung ja. generieren, wo wir A, News äh, ja. platzieren können und B, eben auch eine andere Perspektive den Fans äh, bieten. Und diese Perspektive, das muss man auch sagen, zumindest in dem Video war man jetzt dabei, wie die zwei den Helm tauschen. Voll, aber es, es ähm, war einfach nur so
1: awkward, weil du hast beiden angemerkt, irgendwie meinen sie es ernst, aber gerade, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich Vettel gut kenne oder so, aber zwei, dreimal habe ich ihn auch schon erleben dürfen und der ist ja eigentlich ein total losgelöster, lustiger Dude, wenn man den einmal dann so von alleine lässt. Ne? Und ich fand den Moment sehr schön, dass Luis zu ihm meinte, dass er einen kleinen Hals hat, einen kleinen äh, Kopf hat, weil äh, zu mir hat äh, Sebastian Vettel mal gesagt, als wir nebeneinander standen, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, was du für einen wahnsinnig langen Hals hast. Und da ist mir leider nichts Passendes eingefallen, was mir übergegnen könnte, weil es am Ende dann auch Sebastian Vettel ist. Und man hat nicht damit gerechnet, dass der Typ in so einem entspannten Moment einem äh, links und rechts eine mitgibt. Ja. Ähm, aber es war einfach nur so, du hast beiden angemerkt, sie meinen es ernst. Aber irgendwie war da so eine Ebene drin, die die, die awkward war. Und äh, ich wollte es einfach, da ich weiß, dass du da wahrscheinlich im Raum standest, weil man das Video an deinem Style erkannt hat, dachte ich, frage ich einfach mal.
0: Gut, ich muss zu, Also du warst ja, du bist der große... Der, mein, mein größter Fan. Verkäufer und Fan. Kann ich absolut ich auch bin Fan von dir, ich, ich bin so
1: dankbar, dass wir hier zusammensetzen können. Und mir ist so unfassbar heiß in diesem Zimmer. Es ist unfassbar, leute wirklich. Ich bin <lacht> nassgeschwitzt. Ich dusche gleich, bevor ich noch in den Zug steige. die Weil Badewanne
0: kannst du gehen. Auf jeden Fall finde ich finde ich es find okay dass du auch mal Kritik äußern kannst und ich nee, äh, werde werd das, du ich werd das aufnehmen. Und das ist doch keine Kritik. Mal. Nö, das ist das ist genau konstruktive Kritik. Ich
1: hab's nur nicht verstanden, warum es so awkward war.
0: Nein, das ist jetzt ernst gemeint. Das ist okay. absolut konstruktive Kritik, ja. dass jemand, weil man verliert als Mensch, der sowas macht, ja, genau die externe Perspektive. Und wir produzieren ja ausschließlich für Menschen, die nicht in diesem Raum waren, gegebenenfalls, dass die dabei sein können. Wenn wir das so tun, dass Leute sich ein bisschen komisch fühlen beim Anschauen, dann denke ich da auf jeden Fall nochmal nach. Das ist, das ist ja absolut so. Das ist gut. Mag ich auch sehr, dass du das, dass du das, dass ich das noch mal kurz hast. Können wir nochmal kurz in die Werbung gehen?
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz kurze Zeit für Werbung. 2019 könnte Ihr Ja werden. Sollten Sie noch keine Weihnachtsgeschenke haben, passen Sie auf, denn gleich wird es verkündet. Gehen Sie wirklich auf Tour, ja oder nein? Ich gebe Ihnen jetzt schon die Antwort, ja, Sie gehen auf Tour. 2019, Joko Witterstein, Paul Ripke, AWFNR, live in a city near you. You, you, you.
0: Das ist richtig. Damals hat Yogi Löw über mein One Night in Rio Buch gesagt: Das ist das überragende Weihnachtsgeschenk für den deutschen Fußballfan. So ähnlich, wenn irgendjemand da draußen AWFNR gut findet, wenn irgendjemand die Drake-Geschichte hören will, ich werde sie nicht erzählen. Ich sage es jetzt: Ich werde sie bis zu den Konzerten nicht erzählen. Das, das sind keine machen. Konzerten, das sind Konzerte. Konzerten. Machen das ist wir eigentlich
1: auch einen Live-Film, haben wollen wir einfach. Ich weiß, wo ich Bock drauf hätte. Worauf? Olympiastadion. Aber dann so ganz traurig mit 200 Leuten. oder so also Verteilt und ja, Aber mit
0: so Drohnen und... <lacht> mit
1: mit allem Pipapo. Ne? Wie viele Kameras hatte Materia bei seinem 16. Live? 16. 16, ich will 60. Ich will 60 Kameras, ich will Ordner im ganzen Stadion und so 200 Menschen. Wir machen auch so ein ganz exklusives Fan-Event nee, da draus. Da, da können nur 100 Leute hinkommen ne? und das Ticket kostet eine Million. Dann machen wir 100 Millionen. Paul, das, das, kann, das, muss, aber das skaliert, wie, wie man immer so schön sagt, das skaliert richtig krass.
0: Wenn, dann im Borussia-Park oder nicht?
1: Im... Ey, ey, du... Da habe ich äh, auf, jeden Fall auf jeden Fall einen Bezug zu. Ja. Da, da kann ich Jetzt, jetzt im Aufsichtsrat
0: kannst du da doch ja. angehen.
1: Äh, soll ich nochmal ganz kurz vielleicht, äh, weil ich glaube, das ist... Also jetzt äh, kurz im Ernst, alle denken ja.
0: ja immer die ganze Ironie, wir haben uns wirklich beschlossen, ja. das mal live zu machen. Ja. Das sind kleine Lesungen, das ja. sind alles Hallen, die 600 bis 900 Tickets ungefähr haben und alle äh, sind sind kleinere Sachen. Es geht ab Mittwoch in den Vorverkauf um 10 Uhr äh, bei Ticketmaster und so. Wir posten das aber alles nochmal in unseren Accounts dann, wenn es online ist. Und es wird so, glaube ich, zwischen 27 und 35 Euro kosten. Also es ist variabel, je nachdem, was da passiert. Die genauen Hallen, sagen wir nochmal, aber die Orte und die Daten kannst du nochmal machen. Und es Kann ist tatsächlich machen. ein geiles... Ich schenke dir auf jeden Fall zu Weihnachten zwei Tickets dafür, dann kannst du da mal hin, weil du hörst doch so gerne den Podcast von Juk und Raul. ja, ja, total. Und dann, dann können wir das mal live machen.
1: Aber würdest du dann auch mitkommen? Ja. Weil ich habe sonst niemanden, der da mit mir hingeht.
0: <lacht> mit wem würdest du zu so einer Lesung gehen von dem Podcast? <lacht> <lacht>
1: ähm... Ich glaube, am Ende des Tages wirklich nur mit dir, weil das ist ja. schon so unser Ding, finde ich. Ja. Also, ich könnte auch, weiß ich nicht, ihres Berben, könnte ich mal fragen, vielleicht hat die auch Bock.
0: Oder, Will Smith. Oder Will Smith. Aber der steht ja schon auf der Bühne, auf der, also, kann sein. Kann sein. Ich will nicht zu viel verraten. <lacht> aber
1: ja, wirklich, hat er zugesagt. George Clooney. George Clooney, Will Smith. Justin Timberlake und wie sie alle heißen.
0: Tatsächlich, also musikalische Untermalung. <lacht>
1: Aber nur im Hintergrund ganz leise. Also Justin Timberlake habe ich gesagt, er soll bitte hinter der Bühne sitzen und so leise Musik spielen. Wir spielen ja. das dann über die Boxen Nein, dass das nicht ablenkt, wenn er auf der Bühne ist. Ich sag mal ganz kurz, wann wir wo sind. Dienstag, 12.02. Hamburg. Mittwoch, 13.02. Köln. Donnerstag, 14.02. Leipzig. Das war ein
0: Ja, das ist die letzte Folge der ersten Staffel. Boah. Die große Liebesfolge. Da können Ist wir heute nicht? noch ein Key-Visual zu produzieren. <lacht>
1: Doch bitte nicht. Ich muss gleich los. Paul, Paul das erzähle ich jetzt nicht, weil sonst nehme ich den Gag vorweg. Äh, Sonntag 17.02.
0: München.
1: Montag 18.02. Berlin. Dienstag 19.02. Mannheim.
0: Mannheim. Ich wollte in meiner Heimat... Ich Heidelberg. wollte eigentlich nach Heidelberg. Ja, warum soll In nicht Heidelberg so gibt es nur die Stadthalle. Die haben nicht reagiert auf Anfragen. Und die Halle 02 war leider schon... Voll. In münchen ist, äh, sind wir ja aber auch nicht
1: so ja fair. Ja, Dafür sind wir in Köln. In Köln. Das ist quasi ähnlich. Ja, Köln und Gladbach. Nee, oh Gott, nee, das nee, vielleicht kannst du nicht ziehen, leider. Ne? Aber es
0: ist die, na, genauso wie du Mannheim und Heidelberg nicht Kann man nicht, auch nicht? Nein. 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 Rivalität. Mannheim, die Quadratestadt, ist nett, aber schon assig. Vogelsang, pff, ist assig. Ja. Kennst du die noch? Die Zähbauer von früher. Bei Stefan Raab gab es Frau Zähbauer.
1: Ja. Die die, die war Ecke.
0: Mannheim war die Zähbauer.
1: Mein Lieblingsing war Raab, egal, das ist eine lange Geschichte passt jetzt nicht hierhin. Äh, genau, jetzt haben wir die die, die Dinger ja ähm, die Daten verkündet. Ja, du bist ohne Tasche angereist die Woche. Das war mein Highlight. <lacht> oh
0: Gott. Ey, wirklich. Ne? Ich muss aber <lacht> zugeben, also ich war in Abu Dhabi. Ja. Der Flug von Abu Dhabi nach Berlin über Zürich ging um 2:35 Uhr ja. in der Nacht von Montag auf Dienstag los. Ja. Ich hatte ein Abendessen, wo wir wo ich wo ich mit Bradley meinem äh, äh, Chef in der Oh, jetzt klingelt das Telefon. Magst du da mal rangehen, David? Ja, wir haben kein Late Check-In, Late Check-Out. Ich glaube, wir müssen hier raus. Aber wir können noch eine halbe Stunde. David hat es natürlich klar gemacht. Wie, 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 handel, wie handelst du Check-Out-Situationen? Also du, meldest du es an, wenn du länger bleibst? Oder bleibst nee, du ich,
1: ich, folge, ich wende folgenden Trick an. Ich stelle mich immer persönlich vor die Person, weil es ist das schwerer macht. Ja. Man stellt sich dann da unten hin und sagt ganz höflich, entschuldigen Sie, ich... Äh hab meinen Zug erst um 16 Uhr, ginge es vielleicht, dass ich bis 15 Uhr im Hotel bleibe. Und ich glaube tatsächlich, dass diese persönliche Ebene, die man da ganz kurz aufbaut, eine andere ist, als wenn man am Telefon so anonym anruft und sagt, hallo, kann ich bitte um 15 Uhr auschecken?
0: Ich bin da eher, ich bleibe einfach. Und ich war einmal mit meiner Frau auf so einer, wie so eine, wie so eine Art Tagung so ein, so ein, von der Miles damals, die haben ein Golfturnier, was auch immer. Und da waren wir und ich dachte so, ach, das ist alles cool, ist alles wunderbar. Und sind wir ins Spa-Bereich gegangen drei Stunden und kamen vom Sanieren zurück und in so einem und die waren, also alle wussten Bescheid, das war jetzt so ein Firmen-Event, alle Mitarbeiter haben in den Gesamtverteiler, wo ist Paul, sein Zimmer muss ausgecheckt werden. Und die gesamten Sachen lagen auf so einem Gepäckwagen, aber auch nicht zusammengepackt, sondern die Klamotten einfach in so einem Konferenzraum und da durfte ich dann zusammenpacken und alle waren tierisch sauer und sind durchgedreht. Seitdem traue ich es mir nicht mehr so, traue ich es mich nicht nee, immer. aber.
1: Mich stresst es tatsächlich, wenn ich weiß, ich bin im Hotelzimmer und ich habe es nicht geklärt. Man hat ja auch manchmal so Tage, wo man dann abends weiß, ah, ich muss erst so und so viel Uhr weiter. Ich kann den Abend hier mal irgendwie nett ausklingen lassen, um es höflich zu formulieren. Und dann ist man am nächsten Tag so verkatert, wie David heute, ist man halt am nächsten Tag so verkatert, dass man eigentlich weiß, ich kann jetzt da unten nicht anrufen, weil die checken sofort, dass ich desaströs drauf bin und muss das immer vorgeklärt geklärt wissen. Mich stresst das unfassbar, wenn ich im Hotelzimmer liege und weiß, es ist nicht geklärt, aber eigentlich würde ich gerne länger bleiben. Ich muss es vorgeklärt geklärt wissen, sonst kann ich auch nicht
0: pennen. Ich schlafe hier eh nicht lange, insofern das ist es für mich... Ja, das ist wirklich schwierig.
1: verrückt, ne? Du stehst um 6 Uhr jeden Tag auf. Das ist jetzt für mich, nach, nachdem du aus Abu Dhabi gekommen bist, hier irgendwie den halben Tag nackt durch, durch Berlin gelaufen bist, weil dein Koffer nicht da war.
0: Das wir, wollte ich jetzt erzählen, glaube, Wir ja. abends essen waren äh, warte, und, und, Nein, nein, warte, ganz, kurz. Aber, aber,
1: und, und trotzdem, äh, wir irgendwie um 2 im Bett gewesen sind ne? und äh, am nächsten Morgen schreibst du mir um 6 eine Nachricht von wegen so, wann ich dann wach sei, ob wir frühstücken gehen wollen. Und denkst du, hä, wir sind doch vor vier Stunden als Pennen gegangen, wie kann er schon wieder wach sein?
0: Elon Musk schläft viereinhalb Stunden.
1: Ja, whatever, Elon Musk. Der fährt auch gerade einen riesen Automobilladen an die Wand, aber. <lacht>
0: Nein, aber ich bin einfach früh wach. Das ist, äh, ich finde das gut. Und dann kann ich nicht mehr pennen, auch wenn ich saufe. Bin ja, ich ich würde mir für... wünschen, dass
1: ich, ich bin so ein Langschläfer immer noch, ne? vielleicht kommt das irgendwann im Alter.
0: Also auf jeden Fall, weil ich in Abu ja. Dhabi habe mit Bradley Lord, der äh, mein, äh, mein, Bro auf dem, <lacht> auf dem dort ist, der auch immer fleißiger Hörer unseres Podcasts ist. Ähm, das ist in ähm, Deutschland. Nee, Engländer, aber natürlich, das ist der Kommunikationschef und der spricht, glaube ich, 18 Sprachen oder sowas okay. und zwar wirklich fließend. Das ist auch so ein Feature. Neben Namen merken, wenn man das Spanisch. hätte, dass man vier Sprachen, also was? Weißt du, Italienisch, Spanisch, Englisch, Deutsch. Wenn du das alles wirklich sauber sprichst, dann kannst du ja quasi, wenn noch ein bisschen Portugiesisch, ein bisschen äh, von, von, was brauchst du noch? Nichts eigentlich dann, ne?
1: Ja, Polnisch, Russisch, irgendwas. Was?
0: Asiatisches? Egal. Mit dem saß ich abends da, hab ein paar Bier getrunken, ja, hab danach noch in der am äh, Flughafen äh, auch noch mal zwei drei Negroni getrunken. Dachte dann, ey. Ganz ehrlich, ich lande um sechs Uhr morgens in Zürich, fliege dann weiter. Ich fliege immer in Birkenstock, weil das viel, viel angenehmer ist. Du hast keine stinke Füße. Mein Fuß hat sich sowieso, ich ziehe in Amerika gar keine Schuhe mehr an. Und und deswegen, seitdem schwitzen meine Füße sehr und deswegen stinken die dann oft, auch erst recht, wenn du einen Tag äh, gearbeitet hast davor. Finde ich angenehm, einfach so. Dann immer kurze Hosen, äh, habe ich ja sowieso immer an. Und dann dachte ich, habe ich schon, habe ich geguckt, wie ist das Wetter in Berlin? Minus 2 Grad und dann dachte ich, ach, eigentlich ist doch ein ganz lustiger Insta-Post, wenn ich so ankomme, springe kurz ins Taxi und äh, ziehe mich dann erst da um, bevor ich jetzt hier so lange Hose und mich in Zürich im Flughafen, also war eine bewusste Entscheidung, die natürlich mal wieder nicht, nicht so schlau war, weil der Koffer natürlich nicht ankam und ich dann, und das war auch schon, also ich, auch da, wir, wir ich, ich möchte es gar nicht so negativ machen, aber es ist wirklich, die haben einen, es also macht nicht mehr die Lufthansa einen Tegel, sondern es macht jetzt einen Dienstleister, wo jemand handschriftlich Formulare ausfüllt. Es hat zweieinhalb Stunden gedauert, da allein den Zettel hinzubekommen. Habe ich habe bei der Lufthansa angerufen, ob ich äh, das auch telefonisch machen kann. Sagen die kein Problem, hier ist die Nummer, dann landest du beim Berliner Gepäckdienst. Die sagen, sagen sie waren also so ein Typ, der so unfreundlich war und gesagt hat, natürlich können sie es nicht telefonisch machen. Sie müssen sich da anstellen und, und alle sind schlecht gelaunt und, und maulen einen an. Und dann wurde es aber äh, 24 Stunden später ausgeliefert. Lange Rede, kurzer Sinn. Mir war wirklich sehr kalt. Und ich hatte auch keinen Bock, dann nochmal äh, einkaufen zu hm. gehen. Und deswegen heißt Leistung, Paul? Ja, nee, es war eher so, wir sind ja ehrlich, es ist für mich nicht so leicht, eine Hose gerade zu finden. <lacht> ich kann jetzt nicht zu H&M <lacht> zu gehen und sagen, was sind die größte Jeans? Und dann passt, passt mir das. das. Und das finde ich, also nicht nur psychologisch wirklich sehr degradierend, sondern es stresst mich richtig und dann fange ich an zu schwitzen, wenn ich in so einem Laden bin und dann gehst du da rein und sagst schon, was ist denn die größte Hose, die sie haben und dann passt die dir nicht und dann gehst du auch sofort wieder, ich finde es tatsächlich auch, Klamotten anprobieren, eine absolute Unverschämtheit, finde ich, ist in den Top zwei Sachen der Dinge, die ich nicht machen will, finde ich richtig scheiße, noch schlimmer, Finde ich bei Menschen, die ganz hübsche Bäder haben mit so offenen Sachen, aber dann so ein Abzieher, damit man das Wasser abziehen muss, damit keine Kalkreste da bleiben. Das finde ich das Degradierendste, was einem je passiert. Wenn man frisch geduscht, so. dann so das Abziehen muss bis ganz unten, damit es keine Kalkreste hinterlässt. Haben wir zu. Ja, ich weiß, was ihr sagt. Ich finde es eine absolute Unverschämtheit. Ich finde, man muss mit Kalkresten dann leben. Hast du bei
1: uns die die Dusche abgezogen. Ja, ich habe sie jedes ah, Mal abgezogen.
0: Das ist auch gleichzeitig ein bisschen befriedigend, wenn man so Voll. das Wasser runter... Ey, Alter, aber
1: ich liebe es.
0: Aber sich dann das nackt mein, so zu bücken und da unten die letzte Ecke und da fange ich wieder an zu schwitzen, dann dusche ich wieder und dann geht der Kreislauf <lacht> los und ich komme nie raus. Tagelang. <lacht> tagelang in der
1: Dusche gefangen. Oh scheiße.
0: Nein, auf jeden Fall äh, mag ich das nicht und äh, wo waren wir denn gerade? Einkaufen. und da, Also was soll ich denn machen? Soll ich soll ich googeln? Äh, große Größen oder was? in so ein, Irgendwo ja, im Vorort, dann ja, mit dem Taxi Popäken, dahin. Oder wie die heißt. Und dann, und dann kaufe ich mir so, ich habe ja wirklich mal gemodelt, du kennst die Fotos, bei Aldi. <lacht> für für Plus-Size-Mode. Es hieß Kamak große Mode. Und <lacht> <lacht> ja, wie gut, alleine der Satz, ich habe ja wirklich mal gemodelt. Als Plus
1: Es gibt ein Bild von dir, wie du an diesem Land Rover stehst und wie so eine Barberjacke <lacht> von Aldi an das ist unfassbar. Ach, oh, sehr gut, sehr, nein. sehr gut.
0: Lange Rede, kurzer Sinn, also ich ja. wollte nicht einkaufen gehen, außerdem haben die mich angerufen und um 15.10 Uhr und haben gesagt, es ist jetzt unterwegs, Dicker, ich liefere jetzt aus, ich komme gleich so aus, Bruder, okay? Und ja, okay, alles klar. Und wenn wir jetzt schon im service Rand sind, so also ein bisschen, das Schlimmste, was es gibt, wirklich, das Allerschlimmste ist der Sicherheitsbereich in Frankfurt. Wenn du da, wenn du durch den Sicherheits, der ist wirklich in, da gehst du hin und <lacht> Das sind, das sind Türsteher, die normal, die abends an der Tür in A87 oder so arbeiten. Die schreien quer über Bruder, Bruder, Decker hast du gesehen? Nummer? Und wenn du dann sagst, soll ich hier auch? Nein, Bruder, nein, machen Sie weiter jetzt. Gehen Sie weiter jetzt. Sie maulen dich so asozial an. Es ist ein Ton, es ist eine Stimmung da drin. Der Frankfurter Sicherheitsbereich ist wirklich eine Unverschämtheit. Wenn ich das mal loswerden darf. 06, das, ist, das ist so krass asozial. Und wohingegen die Züricher ultra nett sind und die Münchner... Der einzige Flughafen auf der Welt ist ja. der einzige, ja. der immer in München nehmen die meine Kamera in die Hand und sagen, können Sie mal ein Foto machen, dann muss ich ein Foto machen und sie wollen sich das angucken die, die Vielleicht Tätigkeit
1: erkennen die und denken sich so, oh, das ist meine Gelegenheit, dass Nein. es ein Paul Ripka Foto von
0: mir gibt. <lacht> diese, also diese, was sollen das bezwecken? Das ist Keine kein, Ahnung. also Ahnung. aber es ist der einzige Ort auf der Welt, ich wo ich find, das ich immer mal. Ich finde es aber
1: machen. eh, das sind krasse First World Problems. Aber das Ding ist, was mich wahnsinnig nervt an Flughäfen: Jeder Flughafen, obwohl sie eigentlich ja alle die gleichen Regeln haben ne, oder haben müssten aus dem einfachen Grund, weil es ein Land. Ich weiß nicht, ob Bundesländer da noch mal Unterschiede machen. Kann ich mir nicht vorstellen, weil es ja auf Bundesebene entschieden wird, welche Sicherheitsvorkehrungen müssen wie wo eingehalten werden. Ey, in dem einen Flughafen musst du dann doch das, also das ist wirklich eine, es gibt so viele verschiedene, dann machst du es hier richtig, dann machst du es da falsch, dann denkst du dir, ah, das war hier so und dann ist es, nervt einen so wahnsinnig, also ich glaube, wenn man gerade viel fliegt und das ist ja die Grundvoraussetzung, um über dieses Thema so zu dürfen, äh, macht einen das irre, bei dem einen musst du die Schuhe ausziehen, bei dem anderen kannst du sie anlassen, bei dem einen, nee, machen sie die Uhr bitte auch noch ab und denkst du so, hey Leute, sorry, aber könnt, könnt ihr mir nicht einfach, äh, also ich verstehe wirklich nicht, habe ich keinen Bock drauf, ein Grund, warum ich privat fliegen würde, da muss man es auch machen wahrscheinlich, ne?
0: Was ich auf jeden Fall äh, bestätigen kann, ist, dass ich also in meinem, ich fliege im Handgepäck immer mit den Kameras und mit du sehr viel Technik. Ja immer Im Handgepäck, ja, Handgepäck <lacht> sitze ich immer oben, rolle ich mich rein.
1: <lacht> Unten gucken die Beine
0: raus. Das ist ein schöner Bild. Also auf jeden Fall äh, ist da eh unfassbar viel Technik, diese ganzen ja. Gläser und was auch immer. Und inzwischen Gehe ich immer all in und lege einfach alles genauso drauf, mache auch Laptops nicht mehr raus, übrigens. Also lass es einfach drin und es ist 50% geht's durch und sagen die einfach oh nee riesenstressig das jetzt alles auseinander die anderen 50 packen dann alles aus und dann habe ich es aber schon in so Pouches gebaut dass man quasi die einzelnen einfach nochmal in die in die Wannen machen kann aber der erste Versuch rechnet sich also die 50 Prozent freue mich immer wie ein kleines Kind wenn es mal wieder geklappt ja. hat und nicht nachkontrolliert wird und das ist wirklich, also es gibt keinerlei äh, in, in Asien kannst du im Moment keine keine Batterien ins Aufgabegepäck geben dann, also, die ziehen dir sogar von, von Langhaarrasierern, die batteriebetrieben sind, die musst du rausnehmen aus dem Aufgabegepäck und ins Handgepäck machen. In Japan und in China. Also, zumindest in den letzten vier Monaten. Mal wieder sehr bodenständige Themen, <lacht> wo jeder ein bisschen.
1: Du, wir, wir hatten es beim Abendessen davon, ne? Äh, ich, am Ende des Tages, glaube ich, wer es nicht hören will, ne, soll es sich nicht anhören. Also, Punkt. Es ist vollkommen wurscht.
0: Der Kommerz-Podcast.
1: Ja, es ist einfach so. Jeder, ich glaube, jeder Podcast hat seine Relevanz. Ich glaube, auch die, die bei uns zuhören, ne, die wollen nicht hören, wie wir über das politische Geschehen in diesem Land diskutieren. Sondern die wollen einfach nur hören, so was ist denn wieder für den Quatsch passiert in deren Leben und worüber regen die beiden sich eigentlich auf. Ah, am Flughafen müssen sie die Sachen vorlegen. Frankfurt. Wie jeder andere Mensch auch. Und am Frankfurter Flughafen sind sie anscheinend sehr unverschämt und in München wissen sie nicht was. Das stimmt auch nicht. Man muss auch aufpassen. Man darf ja nicht sagen, am Münchner Flughafen sind sie äh, so und in Frankfurt. Weil ich schwöre dir, wenn das die Kollegen in Frankfurt hören, ne, das ist ja auch, die sind am längeren Arm. Die, nee, ich, die, flieg,
0: ich, ich fliege nicht mehr über Frankfurt. Deswegen? Weil ich das ja... Ich fliege, ich kann, ich, nicht ich fliege mehr über immer 5, bei München
1: 5. und der Münchner Flughafen ist super.
0: Super Menschen da, ja. richtig netter Typ. Wirklich? Ja.
1: Am liebsten mag ich, mag die die, die, äh, die Dame, die vorne immer fragt, wenn man seinen, seinen Pass nochmal zeigen muss, hier in dem Boardingpass ja. auf dem Telefon, dann sagt sie sagt sie immer zu einem so, ist so lustig, äh, ich habe noch nie jemanden hier weggeschickt, auch wenn er sich hier nicht anstellen darf, aber ich frage trotzdem immer danach, ob er es mir zeigen kann. Und dann denkst du so, was ist das für eine Aufgabe? Also, weißt du, die, die kontrolliert nochmal, ob du dich in dieser Linie oder in dieser Line anstellen darfst. Und sie sagt, aber sie hat auch noch niemanden weggeschickt, auch wenn er da nicht stehen darf, weil das ist ja auch totaler Quatsch. Ich finde auch dieses kategorisierte, der eine darf da einsteigen, der andere da, ist eigentlich Bullshit. Weil, wenn du einfach für alle alles öffnen würdest, würde es genauso sich verteilen.
0: Das ist Quatsch. Aber, ähm, also, es ist ja tatsächlich. Also die allein an Business-Schaltern einchecken. Jetzt zu können kurz nochmal so ein so bisschen so die Sympathiekurve. Ja, ja, die kannst du gern einhalten. Ja. Ich äh, ja. äh, sehe das anders. Na,
1: dann darf man es aber nicht thematisieren, dass man die Sympathiekurve kriegen wollte. Weil ja, dann scheiße, ist, dann ist sie wieder anders. Ist wie unsympathisch. Ja.
0: Ja. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass in dieser, also mal ganz grundlegend, glaube ich, dass man einfach zum Business-Schalter gehen kann, wenn man so tut, als ob man dahin gehört und die ganze Zeit so, so schon den Eincheck-Vorgang, die brechen doch nicht den Eincheck-Vorgang ab, wenn sie irgendwann im vierten... In der, auf der vierten Seite sehen, da sagen die einfach, komm jetzt, äh, aber das nächste Mal stellen sie sich normal an. Aber Kito sagt, ja. immer freundlich sein. Ja, immer freundlich sein und reingehen. Man kann wahrscheinlich auch in Fünf-Sterne-Hotels einfach reingehen und dort einen Pool und sich um die, um, legen. Und, und, <lacht> und so tun, <lacht> und als nicht ob man, Den
1: Ratschlag hast du gegeben.
0: <lacht> hey, garantiert, wenn du so tust, als ob du dazugehörst. Das wird ich glaub, ein der, der Zimmer... würde die,
1: die Pulsader äh, platzen. Ne? Da hätte ich so, werde ich einen Puls von 180, könnte ich nicht.
0: So bin ich in Rio auf dem Rasen gekommen.
1: Ja, aber da hätte ich auch einen Puls 280 gehabt, also, wenn du da nicht aufgeregt gewesen wärst.
0: Sehr, ja, ah ja, aber... Ah ja, ja. Das uh. ist, das ist,
1: das ist, man ist ja eigentlich die ganze Zeit auf der Flucht, ab dem Moment, wo du da drüber... Also das ist genau ja. das Gleiche, wie im, im Hotelzimmer liegen und zu wissen, ich habe keinen Late Checkout, brauche aber einen. Genau. Das würde mich ultra stressen, weil ich das Gefühl hätte, ich bin die ganze Zeit auf der Flucht, weil ich eigentlich etwas mache, was
0: ich nicht geklärt habe. Kannst du noch halten, Hier ja, geht? <lacht> ich habe kein Stativ, deswegen muss ich mir mein Ich glaube aber, Zeit. dass die Stimme, dass ich so ganz nah am... Podcast-Zuhörer bin und du ja. so ein bisschen distanziert, weil du weiter weg bist vom Mikro. Ja. Es kann also sein, dass... Meinst du, das gibt dir Sympathiepunkte? Absolut. Ja. Das wäre mal echt eine gute Umfrage. Wen mögt ihr mehr? Joko oder Paul? <lacht> oh wer ist cooler? Einfach nur so grundlegend. Wer ist cooler? <lacht> wer, ist, wer ist litter? Wer ist hübscher? Wer ist, nee, hübscher ist, glaube ich, ziemlich klar entschieden. Hast du gewonnen? Nee. Also jetzt... Jetzt mal ohne, also ich glaube, da gibt es keine Diskussion. Ich finde, du dass bist du ein du sehr attraktiver Mann. Aber du bist schön und du bist der, ja auch... Du bist als der
1: einzige Dicke, <lacht> den ich schön finde. Oh,
0: das ist jetzt... Das würde ich nicht öffentlich so nein, sagen.
1: Das, <lacht> nein, nein. nein oh Gott, ja, komm, aus der Nummer komme ich hier eh nicht mehr raus. Ich habe doch damals auch ein Foto gepostet, wie ich... Äh, kannst du dich noch erinnern?
0: Ja. Ach, komm. Die Diskussion, die mache ich nicht mach mit. Ja. Also, <lacht> was ich erzählen wollte, ich dachte... Das, Bruder, ich schicke dir gleich vorbei den Koffer, dann wirklich den innerhalb zumindest viereinhalb Stunden zuliefert, hat er nicht. Er war auch, Es war eine unbekannte Nummer, die angerufen hat, du konntest ihn also nicht mehr kontaktieren. Ich habe den Gepäckservice dann angerufen, die haben gesagt, nee, das ist in der Zulieferung, damit haben wir nichts mehr zu tun. Ich habe bei Lufthansa angerufen, die haben gesagt, das muss Tegel machen, es gab keinen Kontaktweg zu dem Menschen, der den Koffer herbringt. Ich hatte also nach wie vor keine Klamotten und irgendwann kam das Abendessen mit dir. Du hattest, wir hatten uns ja im letzten Podcast verabredet zum Abendessen und du hast freundlicherweise organisiert, dass wir zu Tim Raue gehen. Okay. Äh, Freund von dir und äh, du hast es quasi klar gemacht und dann musste ich Joko anrufen und sagen, sag mal, kannst du den einmal anrufen? Weil ich werde da gleich mit einer kurzen Hose und Birkenstock also wir reden von zwei Michelin Sternen von ich glaube 39,5 Million, Nummer 37 des der weltbesten Restaurants jahrelang ausgebucht glaube ich und nur Menschen mit Anzügen und äh, Paul Paul in kurzer Jogginghose also wirklich auch eine Jogginghose und die Birkenstock ähm, und das. aber er hat zugelassen hat sich er hat tot zugelassen. gelacht er ja. kam rein und hat gesagt mal das ist doch alles nicht euer Ernst und äh, uns essen wohl überragend. Das
1: war Wahnsinn, ja. Ich konnte wirklich nicht mehr, mehr werden. Ja. Acht Gänge, aber bei Gang sechs war ich nicht voll gefressen.
0: Ich konnte noch.
1: Du konntest auch, Paul hat meine Gänge sieben und acht gegessen. Aber gut fand ich, dass der nette äh, Herr neben uns saß, Wolfgang, der auf dem Psychologiekongress ja. äh, äh, gegangen ist am nächsten Tag hier in Berlin, dass der tatsächlich bei, die ganze Zeit beim Essen, weil du hast, hast dein Bein auch so, ja klar, die, die Tischdecken, muss man dazu erklären, hingen relativ lang bis zum Boden, weiß, ne, alles richtig schön eingedeckt. Äh, auch ein echt sehr, sehr schönes Restaurant, mega geil eingerichtet, finde ich. Also total sleek, aber irgendwie so auf den Punkt. Und äh, du hast immer dein, dein, dein nacktes Bein halt so daraus gestreckt und er hat sich, glaube ich, immer irritiert oder irritieren lassen auch davon, dass er das leckerste Essen der Welt auf den Tisch bekommen hat und da äh, das nackte Bein von Paul Ripke mit Birkenstocks dran waren. Aber am Ende des Tages haben wir mit ihm zusammen am Tisch gesessen und wir haben einen äh, Freund, gefunden, und haben Freund gefunden. Wolfgang, wahnsinnig interessanter Typ.
0: Muss man auch sagen, immer wenn Joko und ich unterwegs sind, finden wir eigentlich immer irgendwelche wir Freunde. Finden wir neue Freunde ja. Der wusste überhaupt, also der hat dich der hatte noch nie gesehen. Langen, nee. und Also mich ja sowieso nicht. Aber der hatte, Das war das ist nie immer angenehm, weil er so, so total, total frei war. Ja. Was machen Sie beruflich? Ja.
1: Das, aber ich <lacht> finde, man so, merkt ah, auch in der Fragestellung schon, ob jemand, leid, äh, ich breche die ganze Zeit, aber ich bin so aufgeregt. Voll okay. ähm,
0: hast du gesagt verrückt? Voll, voll okay, habe ich Voll gesagt. okay. Gerne.
1: Äh, nee, aber man hat mir angemerkt, weil man merkt in der Fragestellung, ob jemand so tut, als wenn er nicht weiß, wer man ist. Oder ob jemand wirklich frei, weg, keinen Plan hat und sagt, ey, erzählen Sie mir nochmal, was Sie machen. ist komisch, warum man da so ein Radar für hat, aber man man weiß es bei ihm, glaube ich, 100 dass er keinen Plan hatte, wenn man das. Genau. Was aber total gut war, weil der war ein faszinierender Typ, wie der da äh, gesessen hat und über seine Psychologie-Kongresse gesprochen hat und weiß nicht was. Und auch so, so der dieses Hemd, was er anhatte. Ne? Äh, vielleicht sollten wir ihm einen Link schicken von von diesem Podcast. Vielleicht kann er, oh, haben wir wir haben doch eben... Die Frage gestellt nach, das kann er bestimmt ja.
0: beantworten. Ich, ich habe die Visitenkarte verloren. Du eigentlich. hast die
1: Visiten, ich habe sie auch noch. Ich habe sie gestern in meiner Hosentasche gefunden. Ja. Äh, warum man sich bei dem einen den Namen, das schreibe ich Wolfgang nachher.
0: Ja, Sehr super. Gut. Ja. Ich habe bei Daily Ripkey gestern, äh, ich war bei Instagram und äh. habe quasi dann Tims Restaurant als Instagram-of-the-day-Tipp äh, gemacht und habe live in der Sendung dann zu Heiko gesagt, kannst du meinen blauen Haken da machen? Jetzt hat er einen blauen Haken.
1: <lacht> Sehr gut. Finde ich ein bisschen ein cool. Move, ja. Im Ohren, also in ja. der Sendung,
0: ist er noch ohne blaue Haken, jetzt hat er einen, er blauen, hat einen blauen
1: Haken. Haken ja, hat er einen ja, tatsächlich. Ich folge ihm seit heute auch. Ja, vielleicht das Restaurant vorher nicht auf der Liste gehabt. Das Instagram
0: ist nicht so ganz so lit von ihm wie das Kochgame. Aber das Kochgame war beeindruckend, oh, muss man ja. wirklich sagen.
1: Hast du einen Lieblingsgang?
0: Äh, ja, der so, ich war
1: Fan von diesem äh, bei 65 Grad gegarten ja, Lachs, Lachs mit, den, mit dieser äh, Tomatenbutter-Geschichte ja. da. Und diese Sternanis, Stern oh, Alter.
0: Weinbegleitung. Ich hasse Menschen, die über Wein so viel labern, muss ich auch sagen. Weiß. Aber das war unfassbar, wie gut es da war.
1: Aber du hast Menschen, Deswegen. die über Wein reden im Restaurant, die dir was erzählen. Ja,
0: wenn, du so, wenn so Leute, äh, ja, es gibt auch einen Song, äh, Alles verboten. Ahnung von Wein haben und so weiter. Also so, weißt du, so Menschen, die dir dann Stundenlang davon erzählen, wie irgendein Wein, den sie vor sind. Auch die gleichen Menschen, die dir von ihrer Golfrunde erzählen, interessiert niemanden am Ende. Aber ich finde so ein Aber Sommelier
1: im Restaurant, der dir sagt, hey, Wo kommt's her? Ja. Was ist das? Wie dicht ist der Wein? Ja, ja. <lacht> wo wir sagen müssen, wir haben dem, wir haben dem Sommelier bei Tim Raum im Restaurant ein neues Wort beigebracht, weil ich fasziniert davon war, dass immer von Dichtigkeit in dem Wein sprach. Habe ich gesagt, du musst es stabil benutzen. Und dann kam er wirklich in der nächsten Runde. Das war nicht sehr gut ja. Move von ihm. Dann gesagt, der ist auch sehr stabil in der Konstruktion. <lacht> Es war wirklich, cool. es war ein überragender Abend, so leckeres Essen und so. Aber ich finde auch Weinbegleitung. Ähm, das hat das erste Mal für mich. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass man ähm, empfänglicher dafür war oder weiß ich nicht was oder weil es halt auch überschaubarer ist, weil es letztes Mal als wir da im Noma gegessen haben, waren es irgendwie 21 Gänge oder so. Und dann kriegst du da gefühlt 10 Weine und dann bist du irgendwann voll und kriegst nicht mehr mit. Aber da fand ich so geil, dass du wirklich den Wein vorher probiert hast. Dann hast du gegessen, dann hast du den Wein dazu getrunken und den Wein nochmal danach. Es waren drei verschiedene Weine. Obwohl es einem das gleiche Glas war. Das ist, äh, Irre. Das, das fand ich, ich schon auch faszinierend.
0: Ich, fand's, also ich meine nicht, dass Wein keine Relevanz hat. Ich finde das auch sehr interessant beim Essen. Und der Sommelier zum Beispiel war überragend dazu und die Infos, die er gegeben hat, waren überragend. Ich mag keine Leute, die privat dich zwei Stunden zuschwallen, würde man bei uns sagen, darüber, was sie vorletzte Woche zu irgendwas gegessen haben. Also ich finde, die Information macht nur was, wenn du parallel ihn trinkst ja. und isst Voll. gegebenenfalls. Ja. Und dann ist es ein ganz toll, ja. den passenden Wein zu haben, hundertprozentig. Danach haben wir eine Kinovorstellung gehabt, ne? Ja. Privatkino, das war ganz äh, beeindruckend.
1: Privatkino, wir haben... Äh weil ich nächste Woche jemanden für den Podcast treffen werde. Ja. Travis Knight, der nicht nur der Sohn des Nike-Gründers ist, sondern auch noch ein Hollywood-Filmregisseur. Der hat den neuen Transformers.
0: Welchen ist es denn?
1: Regiert. 8, We 9,
0: 10, 11, 12, 6. 7, 8, 6. 6. Ich habe ja. jetzt noch nicht so viel transformer filme davor gesehen.
1: Ich habe einen gesehen, den ja. mit äh, Shia LeBeouf oder wie er heißt. Shia. Shia, ja.
0: ja. Ja, war ein schöner Film, auf jeden Fall. Ich muss sagen, da war ich, ich wurde ein bisschen müde. <lacht> ich,
1: ich möchte dich in Schutz nehmen, du kamst ja auch aus Abu Dhabi an dem Morgen und ja. hast den ganzen Tag kalte Beine gehabt, da hat dein Körper wahrscheinlich auch sich gefreut, mal einfach in einem warmen Raum
0: zu sitzen. Genau. Joko doch die ganze Zeit, ich verarsche ihn, weil ich schnarchend wirklich da lag und irgendwann hat er realisiert, dass ich wirklich schnarche. <lacht> ich hab dir die Nase so, zugehalten, ja.
1: dann bist du wach geworden und 30 Sekunden später hast du schon wieder gepennt. Ja. Ich mir gedacht, du musst doch checken, dass das wahnsinnig unöffentlich ist. Da sitzen die Leute äh, von der Agentur, die das möglich gemacht haben, dass wir beide diesen Film nochmal extra gucken können, damit wir wissen oder damit ich weiß, worüber ich mit äh, Mr. Knight danach nachher reden kann. Ähm, und du hast einfach geratzt.
0: Ja, ich war halt müde. Ich konnte, ja, ist ja okay, Ich war so. übermannt. Aber davon. danach
1: noch zwei Stunden trinken ging, ne? <lacht> <lacht>
0: Psst. Alles gut. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Ähm, die Drake-Geschichte, wie gesagt, ich, wir brauchen nicht, mache ich live dann. Ja. Ich habe noch eine andere Geschichte, die ich nur live erzählen werde. Ähm, was machen wir sonst da bei dem Live-Ding? Wissen wir noch nicht, oder? Ah, gucken wir mal. Wir haben
1: wir noch Zeit. Am 12.2. <lacht> Lass uns am 10. mal hinsetzen und überlegen, was wir da machen. Also 10.2. Ja.
0: Also 10. Zwei Tage 10. vorher, das, das ja. muss reichen.
1: Und ich glaube, zur Not, ne, alles, was man aufblasen kann, kommt auf die Bühne dass es irgendwie ein gutes Bühnenbild gibt und äh, keine Ahnung, Leute können gerne Geschenke mitbringen, Kartoffelsalat oder so.
0: Klassischerweise wäre das ja, also ich meine, nee, bisher nicht haben wir unseren Podcast meist von anderen machen lassen, so die ganzen Jingles und so. Wollen wir nicht einfach auch die Show live von anderen Von anderen machen lassen. Das ist das, das Bubikum, jemand, die Leute
1: zahlen, dass sie da ihre Nee, das ist nicht gut.
0: Wir werden da das, das wird ein lustiger. Ich gestern Abend,
1: Abend ich. Ne, Stichwort Magic Flute.
0: Ja.
1: die treue Hörer wissen, was das ist, dem Rest muss ich es nicht erklären. Gestern Abend habe ich gedacht, in diesem Zustand, den ich hatte, als ich im Hotelzimmer lag, ähm, ob das eine Möglichkeit wäre, das mal einfach an jemandem zu zeigen, wie diese Magic Flute wirkt. Dass wir bei jeder Show jemanden auf die Bühne holen, der da mal dran ziehen darf. Und dann soll der da oben sitzen. Das, das Ding ist aber nur, und das finde ich das Faszinierendste überhaupt, ne, diese magische Flöte, die du da hast, die macht einen Marmelade im Kopf und alles, was ich gestern Abend so an Sprachnachrichten verschickt habe, in deine Richtung, was sich für mich angefühlt hat, reden wir bei der Live-Show drüber.
0: Ja. aber ja.
1: Es ist wirklich, es ist ein ein... Eine Wahnsinnserfindung. Warum, warum gibt es das hier noch
0: nicht? Weil das ganze Produkt illegal ist. Das kann man ja auch ähnlich <lacht> illegal wie dein Schmerzmittel, dein Katermittel. Moment, dass Moment, du, Moment, Moment. Was wir Moment. piepsen mussten. Moment, <lacht> weil wir sonst Moment, Moment. Aber Moment, Moment. Moment. das war
1: wunderschön. Ich muss ah, jetzt hoch, es ist viel zu warm hier in diesem Raum. Wir müssen jetzt nochmal die Fenster aufmachen und sagen, es reicht für heute. Ne? Das ist eine Extra-Folge. Es gab äh, keine Werbung, außer dass wir live auf, äh, auf Tour gehen. Genau. Äh, wollen und werden und wir freuen uns, wenn ihr rumkommt. Mittwoch geht der Vorverkauf los. Äh, wenn ihr ja Paul und mir irgendwo folgt, dann werdet ihr das äh, wahrscheinlich mitbekommen, wo das genau ist.
0: Genau. Tschüss. Bis nächste Woche, Joko.
1: Bis nächste Woche. Machen wir jetzt nächste Woche auch einen.
0: Ja, natürlich machen wir nächste Woche ein.
1: Da hätte <lacht> ich doch jetzt auch mal zwei Stunden Langeweile haben können. Okay, hat sich aber gelohnt. Ja. So, schon wieder eine Stunde voll hier fast. Mensch, ey, wenn das, wenn ich einmal, wir wollten ganz kurz, das komm, kurz runter. Wir Nimmst du das. noch auf
0: die ganze Zeit? Ja, sicher. ja okay, sehr ja. gut.
1: <lacht> Ja, aber man muss das ja mal kurz festhalten. Man, man hat eigentlich nichts zu besprechen und redet eine Stunde.
0: Unfassbar. Ja. Das ist sehr schnell vorbeigegangen. Wahnsinn.
1: Ja. Und ich bin klitschnass geschwitzt. Ja. Tschüss.
0: Ich gehe jetzt duschen.